0: Queridos, nós temos aí para a nossa campanha a leitura do livro Poder para Mudar Sua Vida, começa essa semana Na semana de 9 a 14, nós vamos ler o primeiro e o segundo capítulo é, Você vai ouvir as mensagens da campanha Agora pela manhã nós vamos pregar sobre o poder da parceria Logo mais à noite, o poder do amor Domingo que vem pela manhã, o poder da alegria Domingo que vem à noite, o poder da paz. Então nós vamos, nesse tempo de crescimento, de discipulado, de ensino, desenvolver essas mensagens que vão, com certeza, edificar a sua vida e o jejum de café para essa primeira semana. Seja muito bem-vindo à nossa campanha de 40 dias para mudar sua vida o tema da mensagem dessa manhã é o poder da parceria, e o texto base que nós vamos ler é Gálatas 5, de 22 a 23, e esse texto da palavra de Deus, ele vai nortear toda a nossa campanha. Toda a nossa jornada de crescimento espiritual, ela será direcionada, guiada por essa fundamentação bíblica, escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, a Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência... A amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos todos ler juntos? E bem bonito, está aqui no telão? Mas o fruto do Espírito. É a, dor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão Queridos, o poder da paciência, do poder da parceria fala exatamente daquilo que você e eu precisamos desenvolver em parceria com Deus. Se tem alguém que deseja o nosso crescimento, a nossa mudança, a nossa transformação, essa pessoa é Deus. E nessa manhã Deus nos convida a afirmar, uma parceria com Ele no processo da transformação da nossa vida. Em todo o processo de transformação da vida humana, existe sempre a parte de Deus, ou seja, aquilo que Deus vai utilizar para transformar a nossa vida, e existe a nossa parte, que é reagir àquilo que Deus se utiliza para mudar a nossa história de vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O verso que nós acabamos de ler fala de nove qualidades que descrevem o caráter de um cristão que decidiu ser transformado pelo poder de Deus. Paulo está falando aqui queridos do fruto do Espírito E o fruto do Espírito se revela na vida de um cristão produtivo A grande questão é como obter essas qualidades de caráter É claro que em um único dia Deus não fará essas qualidades se materializarem na vida de cada um de nós porque, queridos, Deus ele não trabalha com passo de mágica. Deus ele trabalha com processo. Essas qualidades do fruto do Espírito elas vão se tornar real na nossa vida. Elas vão é, se desenvolver na nossa vida através do processo que Deus vai se utilizar para nos moldar a imagem do caráter de Cristo Jesus. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. O desejo de Deus é que cada um de nós experimentemos uma transformação e nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E a primeira mensagem da campanha de 40 dias para mudar sua vida, tem como tema o poder da parceria. E você pode me perguntar, que parceria é essa? É a parceria que fazemos com Deus, com o objetivo de sermos transformados por Ele. Deus quer ser o seu parceiro nas grandes mudanças que acontecerão no seu caráter, na sua vida, no entanto é preciso que você entenda que no processo da transformação da sua vida sempre haverá a sua parte e a parte de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã Que a gente saia daqui dessa manhã é, com uma parceria firmada com Deus Entendendo que nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento espiritual Deus ele vai fazer, mas eu também preciso fazer a minha parte Então qual é a parte de Deus e a minha parte no processo de transformação? Como Deus participa na transformação da minha vida? O que, que Deus utiliza para me moldar a imagem e a semelhança do seu filho Jesus? O que, que Deus faz comigo para me transformar cada dia mais na pessoa que ele deseja? Como eu participo desse processo de transformação? Eu quero nessa manhã olhar aqui, queridos, para alguns textos bíblicos e tentar responder para você eu, é, isso tudo que eu acabei perguntando a você aqui nessa manhã. Então, em primeiro lugar, anote aí em qualquer lugar, numa Bíblia, num papel, para você não se esquecer. Primeira coisa que a gente vai compartilhar, Deus participa na transformação da minha vida utilizando a sua Palavra. A primeira coisa que Deus se utiliza para mudar a minha vida é a palavra de Deus. É a sua palavra. A primeira ferramenta que Deus utiliza para nos transformar é a Bíblia. Por meio das escrituras, Ele nos ensina a forma correta de viver. A Bíblia diz aqui para nós, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17... O seguinte, a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus, toda a Bíblia. Ele está dizendo aqui que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela foi nos dada por Deus, ela foi inspirada por Deus e nos foi entregue. E ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza, preste atenção aí, para nos fazer bem preparados e prontos, permanentemente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Deus deseja que a gente faça o bem a todo mundo. Mas para fazer o bem a todo mundo, a gente precisa ter o caráter moldado por ele. Porque se o nosso caráter não for moldado por ele, a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia quando a gente era completamente dominado pela velha natureza. As qualidades do Espírito, os frutos do Espírito, o caráter de Jesus, ele é formado na nossa vida a partir daquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Ele diz aqui queridos que a palavra de Deus ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. A Bíblia diz que a verdade transforma a nossa vida. Ele diz aqui que a palavra de Deus nos leva a compreender o que está errado na nossa vida. E a gente compreendendo o que está errado na nossa vida, a gente faz as mudanças necessárias. Ele diz aqui que a palavra de Deus nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Porque ela é o meio que Deus se utiliza para nos preparar, para nos tornar Prontos, habilitados para fazer exatamente aquilo que Ele deseja que a gente faça. A Bíblia queridos é a palavra de Deus. E ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Ela é a revelação escrita de Deus de tudo aquilo que Deus deseja que a gente faça suas palavras são eternas e vem transformando milhões e milhões de vidas ao longo dos séculos a Bíblia revela a mente o coração, o caráter a personalidade de Deus também revela seu plano para a humanidade desde a criação até o final dos tempos por isso, quando a nossa mente o nosso coração estão cheios da palavra de Deus, a gente vai Vai se tornando, a gente vai se transformando numa pessoa melhor a cada dia da nossa vida, queridos, Deus utiliza a sua palavra para transformar o nosso caráter, para transformar a nossa vida. Se você está pensando seriamente em ter a sua vida transformada, mudada, você vai precisar conhecer a Bíblia. Você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar meditar na Bíblia, você vai precisar memorizar a Bíblia, você vai precisar aplicar a Palavra de Deus à sua vida. Sua transformação nunca acontecerá enquanto você não conhecer a Palavra de Deus. Então o primeiro passo que a gente precisa entender no processo da nossa transformação, ela está intimamente ligada à Palavra de Deus. Se você não é um homem e uma mulher da Palavra de Deus, você não conseguirá viver na plenitude aquilo que Deus deseja que você viva. Então essa é a primeira ferramenta que Deus se utiliza para moldar o nosso caráter, para mudar a nossa vida, Ele utiliza a Sua palavra. Mas também, queridos, Deus participa na transformação da minha da minha vida. Dois, utilizando o Espírito Santo. Quantas pessoas têm o Espírito Santo aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus. Deus utiliza o Espírito Santo. Para moldar o nosso caráter A segunda ferramenta que Deus utiliza Ao nos transformar é o Espírito Santo Quando nos entregamos a Cristo Jesus O Espírito Santo entra em nossa vida Para nos dar o poder E nos orientar naquilo que a gente precisa fazer A Bíblia diz assim Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne Mas do Espírito Santo se é que o Espírito de Deus habita em vós Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Queridos, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na vida daquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E que papel é esse, pastor? Quando o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Jesus. O papel do Espírito Santo de Deus na nossa vida é produzir esses frutos que nós acabamos de ler em Gálatas. À medida que Deus vai se utilizando do seu Espírito em nós, e a gente vai permitindo que Ele trabalhe na nossa vida, que Ele trabalhe no nosso caráter, aqueles frutos, aquele fruto que Paulo disse aos gálatas, eles vão se desenvolvendo, eles vão surgindo, eles vão amadurecendo na vida de cada um de nós. O Espírito Santo, Ele forma o caráter de Cristo em nós através do fruto do Espírito. Se você é alguém que desenvolve na sua vida o fruto do Espírito, você é alguém que está cada dia mais se assemelhando à pessoa de Cristo Jesus. Deus queridos, Ele usa o Espírito Santo para moldar a nossa vida. O Espírito Santo é como uma ferramenta de Deus... Que vai lapidando o nosso caráter, vai lapidando a nossa vida Para nos tornar a pessoa que Deus deseja que a gente seja Então a gente já viu que Deus Ele usa a sua palavra Deus usa o seu espírito Mas Deus participa na transformação da minha vida Utilizando as circunstâncias Palavra, espírito e circunstâncias são ferramentas que Deus utiliza para nos transformar. A terceira ferramenta que Deus em, emprega para transformar a nossa vida são as circunstâncias. Pastor, quando o senhor fala de circunstâncias aí, o senhor está querendo falar de quê? Eu estou falando de problemas, pressões, sofrimento, angústias, dificuldades, lutas, estresse... Deus ele não desperdiça nenhuma circunstância adversa na vida de um cristão. Paulo, querido, escrevendo aos crentes de Roma, ele disse o seguinte: "Sabemos que Deus faz com que todas as coisas sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Tudo o que acontece com a gente Tudo o que acontece ao nosso redor Por pior que possa parecer e ser Deus se utiliza dessas situações Para mudar o nosso caráter Paulo está dizendo aqui Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus porque queridos, quem ama a Deus se entrega completamente a esse amor. E está disposto a se submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a vida daquele que o ama. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é abençoadora mesmo no meio de uma tragédia. Mesmo no meio de situações complicadas. Deus, ele trabalha para o bem daqueles que o amam Dos que são chamados segundo o seu propósito Queridos, nada pode acontecer na vida de um cristão Sem a permissão de Deus Sem que Deus autorize Sem que Deus permita Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum problema pode vir sobre um filho de Deus sem que antes seja filtrado pelo Senhor. Deus, Ele filtra todas as coisas que acontecem com a gente, Ele filtra tudo o que nos acontece e Ele está sempre trabalhando para o nosso bem. Queridos, há algo interessante nesse, nesse conceito que eu estou tentando levar você a entender nessa manhã. O interessante, na forma como Deus utiliza as circunstâncias, é que a causa do problema que estamos enfrentando não faz diferença nenhuma para Ele. Deixa eu repetir. No entanto, o interessante na forma como Deus utiliza as circunstâncias é é que a causa do problema que estamos enfrentando não faz diferença nenhuma para ele. Faz diferença para mim e para você, que somos humanos. Muitas das vezes, nós atraímos os problemas por causa de decisões erradas, falta de discernimento e pecado. Às vezes, os problemas são causados por outras pessoas na nossa vida. Outras vezes, é o diabo que provoca as situações por exemplo, como ele fez na vida de Jó, mas Deus diz que a causa das circunstâncias para ele é irrelevante. Por quê? Por que, que Deus diz isso? Por que, que Deus pensa talvez dessa forma? Porque não importa a origem do nosso problema se foi por uma decisão errada que a gente tomou, se foi por causa de outras pessoas ou até mesmo provocada pelo diabo, Deus, Ele usará as circunstâncias para nos transformar na pessoa que Ele deseja. Entenda que Deus, muitas das vezes, se utiliza de uma dor, porque Ele já tentou chamar a nossa atenção com a palavra e a gente não ouviu, Deus ele tentou chamar a nossa atenção com o Espírito Santo e a gente não deu bola para a ação do Espírito Santo na nossa vida, e se nós não recebemos nem a palavra e nem o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai se utilizar de uma outra ferramenta chamada circunstâncias. Seja ela dor, seja ela dificuldade, seja ela tragédia, seja ela qualquer coisa. Deus ele vai permitir para fazer com que a sua atenção se volte para Ele. Porque o mais importante é Ele trabalhar na sua vida. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez esteja sendo duro para você enfrentar o que você está enfrentando. Mas para no meio da sua tormenta, para no meio da sua dificuldade e olhe para trás e veja se Deus já tentou ensinar você com a palavra e com o Espírito Santo o que Ele está te ensinando agora, e você nunca parou para dar atenção à palavra e à ação do Espírito dEle na sua vida. Deus ele não quer que você sofra. Mas embora eu e você não estamos isentos de passar pelo sofrimento, independente se foi você que que escolheu sofrer, ou se alguém que te fez sofrer, ou o diabo está te fazendo sofrer, não importa as circunstâncias, Deus vai pegar tudo isso que você está vivendo e sofrendo hoje e vai te tornar um homem e uma mulher muito melhor na presença dele. Tem um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso, tem um propósito. Deus nos fala por meio da Bíblia, por isso, queridos, não há circunstâncias na vida com as quais não, não possamos aprender se simplesmente a gente agir da maneira correta. Às vezes é necessário passar por uma experiência dolorosa para que algo em nós seja transformado. Deus nos fala por meio da Bíblia e pelos estímulos do Santo Espírito, mas quando Ele não consegue chamar a nossa atenção, Ele vai usar as circunstâncias. Então, diante de tudo tudo o que eu vi até agora? Como eu posso participar do processo de transformação na minha vida? Pastor, como é que eu me encaixo nessa parceria? Num primeiro momento eu entendi que Deus vai utilizar a palavra para me moldar, Deus vai usar o Espírito Santo para me transformar, Deus vai usar as circunstâncias para me tornar uma pessoa melhor todos os dias Pastor, como é que eu reajo a isso tudo? A minha e a sua reação deve ser de submissão e de encaixe, de conexão Eu preciso me conectar aquilo que Deus está fazendo a minha vida Então como é que eu e você podemos participar? Primeiro eu participo do processo de transformação da minha vida Escolhendo os meus pensamentos Você tem o livre Brito Para escolher o que você quer pensar A forma como você vai pensar Entenda que crescimento espiritual não é automático Mudança é uma, não é uma questão De noite para o dia Mudança é uma questão de opção Crescimento é uma opção, é uma questão, uma opção se eu vou querer ou não não podemos ficar sentados e inertes, sem fazer nada, esperando o crescimento. Devemos escolher os nossos pensamentos com muito cuidado. A Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz, Não se amaldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na, na verdade, queridos, transformar aqui é metamorfose. Palavra empregada para descrever a fantástica transformação de uma largata em borboleta. Deus ele quer que a gente passe por esse processo de metamorfose mental. De transformação mental. Você quer ser transformado para voar mais alto como as borboletas voam depois da metamorfose? Permita que Deus dirija os seus pensamentos. Veja só o que disse o sábio no livro de provérbios, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A minha vida e a sua vida, ela é dirigida pela, por aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensa vai nos dar uma direção, vai nos dar um rumo, para onde é que você tem ido, é só você parar hoje e ver para onde você está indo espiritualmente. Se você está indo nessa direção E essa direção não tem sido Muito boa ou clara para você Isso significa dizer Que você precisa mudar a sua Maneira de pensar A Bíblia ensina que a maneira de pensar Determina a maneira de sentir E a maneira de sentir determina a maneira como eu vou agir Por isso, para mudar as atitudes É necessário mudar a nossa Maneira de pensar Sendo assim, abandone os pensamentos Que estão causando problemas Na sua vida e comece Comece a ter pensamentos que o levarão para onde você deseja, isso tem a ver com a fonte no qual a sua mente se alimenta todos os dias. A sua mente tem se alimentado todos os dias de quê? O salmista, queridos, ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, olha só, a sua satisfação está aonde? Na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Você sabe aonde estavam os pensamentos do salmista? Nas fontes das águas que jorravam do trono de Deus. Queridos, o segredo do sucesso na escolha de novos pensamentos, segundo o salmista, é a meditação na palavra de Deus. Meditar é pensar seriamente sobre o que você está lendo. Querido é escolher um versículo e perguntar o que isso significa para minha vida. O que que esse versículo significa para mim? O que que esse versículo da palavra de Deus, ele traz como exortação, ele traz como promessa, ele traz como princípio, o que que esse versículo da Bíblia, ele fala a respeito do meu casamento, da minha vida social, dos meus relacionamentos interpessoais. O que isso significa para a minha vida, quais são as mudanças que eu preciso fazer a partir disso que eu estou lendo, meditar é isso. É você permitir que a palavra fale com você e não você fale com a palavra. A maioria das nossas leituras bíblicas somos nós falando a palavra e nunca a palavra falando a nós. Sabe por causa de quê? Porque a gente não tem tempo. Nós somos imediatistas, nós vivemos numa cultura do imediatismo. Nunca se teve tanta sede pelas coisas de Deus É congresso ali eu vou É conferência lá eu vou É seminário aqui eu vou É um estudo lá eu vou Mas nunca cresceu tanto o analfabetismo bíblico Uma igreja que não conhece a palavra Não conhece porque não lê não conhece, porque não aplica ela ao seu cotidiano diário, à sua vida. Não está disposto a mudar a sua maneira de pensar. Para de correr atrás de coisas que até estão te abençoando. Mas comece a correr na solução. Para o seu crescimento que está dentro da sua casa. Está com a página amarela no Salmo 23 e 91, porque só fica aberta lá. Olha a Bíblia do teu irmão aí no Salmo 23 e 91. Se tiver amarela é porque é aquele tipo de cristão que só abre lá e deixa a Bíblia lá um ano. A gente precisa, queridos, fazer com que essa palavra ela alimente a nossa alma, a nossa vida, todos os dias. A gente precisa se apaixonar cada vez mais pela Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos crentes de Colossenses, ele disse o seguinte, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tudo que vem do alto está na Bíblia. Tudo que está na, na realidade espiritual está na Bíblia. E esse é o ponto de partida da nossa participação na mudança. Podemos escolher o que iremos pensar ou não. Que sejamos sábios na escolha dos nossos pensamentos. Eles determinarão os seus sentimentos e os seus sentimentos determinarão a sua maneira de agir todos os dias. Então troque a sua maneira de pensar. Escolha nessa manhã a pensar naquilo que é eterno, naquilo que a palavra de Deus tem para te orientar, se Deus utiliza a palavra para moldar o meu caráter, então eu preciso me submeter a essa palavra, a essa escritura, para que cada dia mais os meus pensamentos, eles sejam moldados e transformados pela presença do Espírito Santo em nós. Mas segunda coisa que eu aprendo aqui também querido, eu aprendo que eu participo do processo de transformação da minha vida dependendo do Espírito. Diga assim, eu dependo, é uma fala de quem não depende, diga assim, eu dependo todos os dias do Espírito Santo. Todos os cristãos têm o Espírito Santo de Deus na vida. Tem alguém aqui que não tem essa certeza ainda? Se você não tem certeza que você não tem o Espírito Santo, existe alguma coisa errada com a sua fé. Com a sua experiência. Porque todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus na sua vida mas nem todos decidem depender desse Espírito, nem todos estão dispostos a submeter a sua vida à ação que ele quer realizar em nós, Jesus ele compara a nossa vida espiritual com uma videira, e seus ramos, ele disse o seguinte lá em João 15,5, eu sou a videira, vós sois o ramo, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, é interessante que nessa ilustração aqui o ramo é totalmente dependente da videira, não pode produzir frutos sozinho fruto é uma obra interior Lembre-se, o fruto que está sendo gerado A partir da sua vida É o fruto do Espírito Santo Mas como é que eu posso saber Se eu permaneço em Cristo? Como eu posso saber se eu estou preso à videira? Como eu posso saber se de fato Eu dependo do Espírito Santo? Examine a sua vida devocional Examine o seu tempo com Deus Examine o seu relacionamento diário com Ele Examine, olhe para dentro de Deus de, de ti, porque é no tempo a sóis com Deus que você é, demonstra o quanto está disposto a depender do Espírito Santo Existem coisas que o Espírito Santo vai falar com a gente no secreto Que nas celebrações ou em qualquer outro lugar que a gente tiver Vai ser apenas confirmação daquilo que ele já falou com a gente às vezes, queridos, no nosso tempo devocional, o Espírito Santo fala tão forte com a nossa vida. E a gente sai dali meio zonzo, não entendi nada que, que me foi falado aqui. No decorrer do seu dia a dia com Ele, da sua dependência dEle, Ele vai revelando para você aquilo que Ele te falou no secreto. Irmão, não há... Relacionamento com o Espírito Santo Se não for no secreto Se você não tem Uma vida secreta com Deus Eu quero lhe dizer aqui Que dificilmente você tem Uma experiência com Ele em outro lugar Pastor, mas eu fico arrepiado no culto Arrepio não é sinal Da dependência e Nem da presença do Espírito Santo em nós Pastor, mas eu choro o culto todo, ei Ei isso não é sinal de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Relacionamento é o que Ele espera. Dependência é o que Ele espera. Ele espera dependência minha e sua. E toda dependência dEle tem um lugar para começar. Secreto com Ele. Quem tem vida com Deus no secreto, tem vida com Deus em qualquer lugar. Dependa do Espírito Santo Porque à medida que você depende dele Ele vai moldando, trabalhando no seu caráter E você vai se tornando cada dia mais Semelhante à pessoa de Cristo Jesus Terceiro e último lugar Eu participo do processo de transformação da minha vida Reagindo com sabedoria as circunstâncias da vida Não podemos controlar As circunstâncias da vida Mas podemos controlar nossa reação Diante delas Nenhum de nós Temos condições de controlar Aquilo que nos acontece O que a gente pode fazer É se posicionar Para agir de maneira diferente Que gere em nós Algum tipo de aprendizado e crescimento Podemos controlar se uma experiência negativa nos tornará uma pessoa mais amarga ou uma pessoa melhor. O que importa na vida não é tanto o que acontece a nós, mas o que acontece dentro de nós. O que acontece ao nosso redor não é tão importante quanto aquilo que acontece na nossa vida. E isso vai depender da forma como nós vamos reagir àquilo que nos acontece. A Bíblia diz aqui para nós, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. As dificuldades produzirão perseverança e nos ajudarão a desenvolver um caráter maduro Por isso podemos nos regozijar em nossos problemas e não apenas suportá-lo Porque a gente sabe que Deus está usando cada um dele para o bem da nossa vida Você quer queridos identificar o nível de maturidade espiritual de uma pessoa? Veja como ela reage aos problemas que lhe acontecem. Eu conheço gente, queridos, que tem um câncer, que está consumindo a sua vida, que está tirando todo o seu vigor. Mas em nenhum momento da sua caminhada com Deus, ela reclamou de Deus, ela murmurou de Deus. Ela entende que isto que está acontecendo com ela, está produzindo na vida dela um caráter cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Todos reagem assim, pastor? Não. Porque isso aí está ligado à questão da maturidade da pessoa. Isso aí está ligado ao nível de relacionamento que ela tem com Deus que usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, qual é o seu nível de maturidade, quando chega as circunstâncias difíceis para você, como você reage? Eu quero dizer para você que Deus usará cada situação dolorosa para o bem e para desenvolver em você um caráter maduro. Ele quer produzir o caráter de Cristo em sua vida. Porque ele sabe que quanto mais parecido com ele você for. Ou se tornar mais realizado e satisfeito você será nessa terra. E nesse mundo de tanta insatisfação. Deus queridos nos convida nessa manhã para uma parceria. E uma parceria com Deus... É algo muito forte Muito abençoador E muito transformador Há poder Numa parceria com Deus Não para transformar quem Ele é Mas para transformar Cada um de nós Que ainda não somos Ele quer nos transformar Cada dia mais Na imagem e semelhança Do seu filho Jesus Para isso ele vai usar a palavra Ele vai usar o espírito E ele vai usar as circunstâncias E eu vou participar de todo esse processo com ele Escolhendo a forma como eu vou pensar Dependendo cada vez mais do espírito na minha vida E reagindo com sabedoria às circunstâncias da minha vida eu queria que você se colocasse de pé, você fechasse seus olhos. E por gentileza, o pessoal da recepção fecha a porta. Esse é um momento nosso com Deus. Esse é um momento seu com Deus. Você está disposto nessa manhã a fechar uma parceria com Deus? Não vai trazer nenhum benefício para ele, mas que vai trazer grandes benefícios para você. Está disposto? Você está disposto a se submeter a tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, por meio da Bíblia, do Espírito Santo e das circunstâncias? Deus, Ele participa da minha transformação. Ele opera no meu caráter Escolhendo os meus pensamentos Dependendo do espírito e reagindo com sabedoria À circunstância da vida Eu vou participando no processo Da minha transformação É preciso De tempo Para o fruto amadurecer Nada amadurece instantaneamente Não existe crescimento espiritual instantâneo Isso leva tempo quando tentamos amadurecer as frutas na marra, elas ficam com um gosto amargo. O fruto gostoso tem o seu tempo próprio para amadurecer. Deus não amadurece ninguém na marra, porque tudo aquilo que é na marra traz amargura, desapontamento, desilusão, tristeza, fracasso. Mas eu profetizo que Deus vai nos moldar a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, não importa o que Ele vai utilizar, palavra, espírito ou circunstância, no final das contas nós seremos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. Deus precisa de tempo, meu irmão, para amadurecer o fruto na sua vida. Você também precisa colaborar para que isso aconteça. Somente o poder da parceria entre Deus e você será capaz de produzir mudanças significativas. Então, a minha pergunta é, você está disposto a fazer essa parceria hoje com Deus? Sinceramente, deixa seu lugar e vem aqui à frente. Imagina queridos que esse altar aqui é a mesa de Deus Aonde você vai assinar o contrato Preste atenção O contrato da sua parceria De uma parceria Que vai mudar a sua vida Essa mesa está aqui, ela não vai até você não Você deseja fechar uma parceria um contrato, uma aliança com Deus Pai Nessa manhã O primeiro passo dessa campanha Que você está dando aqui hoje É esse compromisso pela manhã Meu irmão, você assinou o contrato, está assinado Nenhum contrato que você assina com Deus Você sai no prejuízo Nenhuma parceria que você firma com Deus Vai trazer algum prejuízo para você Deus sempre tem o um melhor Para cada um de nós Deus participa Na sua transformação Utilizando a palavra, o espírito, as circunstâncias Mas você participa Na sua transformação Escolhendo seus pensamentos Dependendo do espírito reagindo com sabedoria às circunstâncias da vida nós vamos cantar uma canção, e enquanto a gente canta adora o Senhor deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida deixa o Espírito Santo trabalhar em você deixa o Espírito Santo moldar você em quem ele quer que você seja eu quero profetizar que até o final dessa campanha de 40 dias para mudar a sua vida, algo novo de Deus vai acontecer dentro de nós. Você é casa, você é filho, Deus te ama e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida e que começa agora